2: ومن سبوتنيك في موسكو ورحب بكم مستمعينا الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نقدمها لكم انا نغم
3: كباس وانا عماد الطفيني والبدايه بابرز العناوين اسرائيل تدعو حماس لهدنه وصفقه تبادل اسرى زيلينسكي يعترف بان اوكرانيا ليست مدعوه للانضمام الى حلف الناتو
2: الجمعيه العامه للامم المتحده تصوت لصالح قرار بشان مكافحه تمجيد النازيه بكافه اشكالها
3: بدء فعاليات المنتدى الروسي العربي في
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: نبدا التفاصيل من الملف الفلسطيني حيث افادت وسائل اعلام اسرائيليه بان اسرائيل ابلغت قطر استعدادها امكانيه الدخول في هدنه انسانيه لمده اسبوع مقابل الافراج عن 40 رهينه لدى حركه حماس في قطاع غزه.
3: وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يلتزم شخصيا إعادة المحتجزين لدى حركة حماس من قطاع غزة موضحا أنه أرسل رئيس جهاز المساد مرتين إلى دول أوروبية عدة من أجل العمل على صفقة تبادل أسرى مع حماس والترويج للعملية
2: بدوره اقترح رئيس بلدية ميتول الواقعة في شمال فلسطين المحتلة ديفيد أزولاي إرسال جميع سكان قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في لبنان وتسوية القطاع بأكمله بالأرض ليصبح متحفا فارغا يعرض قدرات الجيش الإسرائيلي وأثناء أي شخص عن العيش في القطاع على حد قوله
3: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرج أهلا بك دكتور حلمي عبر إذاعة سبوتنيك ونسألك إسرائيل عرضت على حماس هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق صراح أكثر من أربعين رهينة فهل سيتمكن الطرفان من الاتفاق على هدنة جديدة؟
4: ربما في المآل النهائي يتم التوصل إلى هدنة طويلة المدى وعلى الأرجح أكثر أسبوع ولكن بحيث تفتح على وقف دائم ومستدام لإطلاق النار لأن شرط المقاومة الفلسطينية غزه ألا تجري عملية تبادل الأسرة تحت النار. وهذا ما حاولت حكومه الاحتلال وجيش الاحتلال فرضه على المقاومه هناك عندما انتهكوا الهدن واليوم الاخير للهدنه عندما استؤنف العدوان على قطاع غزه تحت شعار انه بمزيد من الضغط والقصف ستجبر المقاومين على تلبية شروط اسرائيل في صفقه التبادل لتعلن المقاومه هناك ان لا مفاوضات تحت اطلاق النار وما زال هذا الموقف تتمسك به المقاومه هناك محاوله من قبل الوسطاء وضغوطات هائله من قبل الاداره الامريكيه بما في ذلك على الوسطاء للقبول بهدنه مؤقته طويله نسبيا اسبوع او اسبوعين او اكثر التفاوض الان هنا على الهدنه قبل ان يكون على صفقه التبادل وهذا يوحي بصلابه الموقف الذي تتمتع به المقاومه وعدم اعطاء الفرصه لجيش الاحتلال لينقض من جديد على قطاع غزه ليقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويدمر البنايات والبنية التحتية لأنه بذلك قد حرر أسراء ولم يعود هناك ضغط داخلي عليهم قبل عائلات الأسراء خوصا على حياتهم هذه المسألة تدركها المقاومة جيدا ولذلك هي تناور بها من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
2: ما طلب إسرائيل من قطر الضغط على المقاومة لقبول الهدنة؟
4: الصفقات الأولى بتبادل الأطفال والنساء بالأطفال الأسرى والأسيرات كان سببه آه ثلاث عوامل الأول صمود المقاومة وعدم نظرة الاحتلال على تحرير أي من الأسرى الضغط آه الدولي ولكن سبب آخر رئيسي هو ضغط العائلات في داخل اسرائيل وخلق ازمه داخليه للحكومه الاسرائيليه لم تتمكن من التهرب منها. اليوم ذات الاسباب هي تفرض نفسها خاصه سبب صمود المقاومه وعدم مقدره الاحتلال على تحرير اسرار بل قتل اسرار بما في ذلك يعني قتل ثلاث آه، أسرى آه، 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 عن طريق آه، 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 الخطأ ولكن هذا بلل على نية القتل دائما مبيتة لكل ما يتحرك في قطار غزة هذا عمق الأزمة الداخلية في المجتمع الإسرائيلي وزاد من مخاوف العائلات على أبنائهم ولذلك هم الى الاعتصام مفتوح أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية وإضراب مفتوح عن الطعام كذلك وضغوطات جمع على المجلس الوزاري المصغر ولان الحكومه اعتقدت ان حماس هي من تردخ والمقاومه من ستربخ اكتشفت انه لم تصل رسائل من حماس او المقاومه تتحدث عن اجراء صفقه تبادل لان الموقف المعلن لها هو عدم اجراء اي صفقه تبادل تحت اطلاق النار وتحت الضغط الاسرائيلي. هذا التحول أقنتوا بأن المقاومة هي التي يمكن أن تضع شروطها خصوصاً في اليوم ال وسبعين لاستمرار العدوان وحرب الإبادة أبدت إسرائيل يعني عبر تصريحات عالمية استعدادها لدفع ثمن باهظ مقابل تحرير أسراها وثانياً استعدت فوراً إلى هدنة قصيرة المدى. هدنة مؤقتة الآن التفاوض ممكن أن يجبر هذا الاحتلال على تبييض السجون الكل مقابل الكل وكذلك أن يفرض على هذا الاحتلال وقف إطلاق نار دائم وهذا ما نأمل أن يتحقق الأيام القليلة القادمة ستوضح الصورة بهذا الشأن خاصة فيما له علاقة بوقف إطلاق النار.
3: أعلنت الولايات المتحدة العمل على تحقيق الأمن المتساوي لإسرائيل وفلسطين. يعني هل تتضمن الخط الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة برأيك؟
4: يعني الإدارة الأمريكية تضرر ما بالعيون هي شريكة بالعدوان وهي. حاميه هذا العدوان وهذا الاحتلال في نظر الشعب الفلسطيني كله وبالتالي ما لم تغير هذه الاداره بما في ذلك الولايات المتحده الامريكيه بحزبيها الجمهوري والديمقراطي سياستها اتجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ودعمها المطلق لاسرائيل في كافه المجالات وخاصه التسليحي والتمويلي وحمايتها في مجلس الامن فان هذا الكلام لا قيمه له ولا رصيد له وبالامس صوتت الولايات المتحده الامريكيه ضد حق الشعب الفلسطيني المطلق في حقوقه غير القابله للتصرف في الجمعيه العموميه للامم المتحده حيث صوتت وسبعين دوله الى جانب هذا الحق وامتنعت 10 دول وصوتت اربع دول ضد هذا الحق منها الولايات المتحده الامريكيه هذا يعني بمثابه ادانه واضحه للسلوك السياسي والموقف السياسي للاداره الامريكيه وهذا يتناقض تماما مع ما تدعيه هذه الإدارة التي تتشدق كل الوقت بأن حل الصراع هو من خلال الدولتين إلى شعبين. لماذا لا تقول دولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطيني كاملة السيادة والحقوق على كامل الأرض المحتلة عام 1967 هذا أولا ولماذا هذا التلك والتأخير وإعطاء الغطاء لدوله الاحتلال لاباده الشعب الفلسطيني وكذلك حمايه هذا الاحتلال الذي يزدع الارض بالمستوطنات والمستوطنين. هناك فارق شاسع ما بين هذا الشعار السياسي البراق الذي تستخدمه الاداره الامريكيه وبين ما يجري على الواقع من خطر الضم والترحيل وحرب الاباده التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفه والقطاع على حد سواء.
2: دعت ايضا مصر والولايات المتحده الى منع تهجير الفلسطينيين من اراضيهم، لماذا ترفض دول الجوار استقبال الفلسطينيين برايك؟ يعني هناك فرق
4: بين الانتقال الفردي وهذا حق طبيعي لكل مواطن في هذا العالم لكل إنسان في هذا العالم حقه في حرية الحركة والتنقل والشفر والإقامة وفق يعني أنظمة يعني الدول كافة وبين هذا التهجير القسري بالقوة عبر التجويع والقتل والإبادة الجماعية بهدف تدمير الشعب الفلسطيني. وتدمير حقوقه الوطنيه المشروعه ولذلك نحن نسمي ذلك بجريمه الاباده الجماعيه افناء الشعب الفلسطيني وتصفيه حقوقه الوطنيه المشروعه بذلك يعني مصر والاردن خوفا من تكرار نكبه ونكسة 1967 يقفون بالمرصاد لهذه السياسة الإسرائيلية المعلنة ما قبل السابع من أكتوبر حيث عرض نتنياهو خارطة أمام الأمم المتحدة بدون فلسطين أي أن دولة الفلسطينيين هي الأردن وهذا يشكل خطر وجودي وديمقرافي على المملكه الاردنيه الهاشميه وكذلك مصر لا تريد يعني يعني تستورد مشكله بهذا الحجم اسمها القضيه الفلسطينيه الذي لم يستطع العالم كل العالم ان يحلها الان كل العالم مجهول بما يجري في قطاع غزه وبهذا النضال الوطني الفلسطيني الذي ابهر الجميع فلماذا تكون مصر طرفا في تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وهي تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة بالنسبة لها وقضية مصرية للأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر أكبر وأقوى دولة عربية قاتلت سنوات من أجل تحرير الأرض الفلسطينية اليوم الفلسطينيون يتحملون مسؤولية تحرير أوطانهم المطلوب إسنادهم من قبل مصر والأردن وكل الدول العربية نحن نثمن آه هذا الموقف الأردني المصري الذي يعني يعتبر حاسم في مواجهة الضم والترحيل آه آه لأن سموتريتش آه في باريس قبل السابع من أكتوبر قال لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطين هذه غلطة وبالتالي هم يعني يجسدوا ما قالته عبر خارطته في الامم المتحده وما قال اسمه وخطاب هذه الحكومه الفاشيه الايديولوجي والسياسي وبرنامجها المعلن هو تصفيه هذه الحقوق وتكريس عمليه الضم والترحيل تقتضى مثل هذا الموقف من مصر والاردن
3: مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلم الأعلى شكرا لك على هذه المداخلة
2: وأيضا للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي الدكتورة دلال صائب عريقات أهلا بك دكتورة في برنامج بلا قيود ونبدأ مما أعلنه أو أعلنته الجهاد الإسلامي بأنها ستتوجه للقاهرة برؤية واضحة هي وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من غزة هل تتوقعين نجاح مصر في تحقيق ذلك؟
5: يعني بتمنى انه فعلا الموقف التفاوضي للمقاومه يبقى على ما هو عليه وانه ما يتم في اي نوع من انواع الضغط سواء كان من الجوانب الدول الاقليميه او من امريكا لانه احنا اليوم أدعى امام خيارين عندنا الخيار التفاوضي اللي بيتحدث عن إطلاق الأسرة بشكل عام مع هدن قصيرة أو هدن مؤقتة وعندنا موقف المقاوم الواضح اللي هم مع إطلاق الأسرة جميعا ولكن مع وقت إطلاق النار الكامل ضروري جدا إنه المقاومة تحافظ على موقف التفاوض هذا وبتأمل فعلا أنه اليوم نشوف يعني بعد محاولة القاهرة أنه فعلا هذا هو ال القرار اللي بتجهله الدول الوسيطه أو الدول الثنائية الأطراف وغيره لأنه اليوم بعد 75 يوم من جرائم حرب إسرائيلية متكررة ووصول أعداد الضحايا لأكثر من وعشرين يعني ألف والدمار البنية التحتية اللي صار حاصل في قطاع غزة عبارة عن كارثة إنسانية هي الكبرى في القرن الواحد وعشرين وبالتالي الحديث عن هدى مؤقتة بطل معقول وبطل يعني مقبول من ناحيه منطقيه لا صناعة سياسة سواء كان على مستوى فلسطيني او على مستوى دولي، وطبعا ما بدنا ما بدنا ننسى كمان مناشدات الامين العام الأمم المتحده، مناشدات اليونيسف، مناشدات الاونروا، اعلنت منظمات الصحيه العالميه ومنظمات حقوق الانسان العالميه بشكل عام عن انهيار المنظومه الدوليه في تقديم ما يلزم من مساعدات اداريه لقطاع غزه، وبالتالي بتامل فعلا انه المفاوضات الصفقه تكون عن
3: موقفها الحاسم بضروره وقف اطلاق النار الفوري. المغرب دعا لتقديم الدعم المالي والسياسي للسلطه الوطنيه الفلسطينيه فهل سيحظى المغرب بدعم دول اخرى مثل دول الخليج القادره على تقديم الدعم لفلسطين على المدى الطويل؟ وماذا تفيد هذه المساعده الماليه خلال ظروف الحرب؟
5: في الحديث عن المسارات الاقتصادية مقابل المسارات السياسية يعني بعد تجربة طويلة أنا من أصحاب المدرسة اللي بينادوا للمسار السياسي قبل المسار الاقتصادي أو المالي. لكن برفت الوقت بدأ أقلل من قيمة أهمية المساعدات المالية اليوم مصر الوطنية بتعاني. ما بتقدر يعني توفر حتى الرواتب للموظفين لاكثر لا من يعني اشهر طويله وبالتالي المستوى المعيشي او قدره العائلات الفلسطينيه او المواطنين الفلسطينيين موظفين الدوله على تلبيه احتياجاتهم الاساسيه كعائلات او كمواطنين اصبحت السلطه الفلسطينيه عاجزه عن توفيرها وبالتالي هي بحاجه لهذا الدعم المالي ولكن في ظل مره اخرى الكارثه الانسانيه اللي بتعاني منها قطاع غزه اكيد رح يكون الصوت الواحد هو ضروره يعني انقاذ غزه بالبدايه، ضروره وقف اطلاق النار في قطاع غزه، ضروره انه وضع كل الضغوطات والاصوات الدبلوماسيه سواء كانت بالثقل العربي او بالثقل الاقليمي بالضغط على دوله الاحتلال والضغط على امريكا ايضا بانه نتجه نحو وقف اطلاق النار وتقديم المساعدات الانسانيه التي يحتاجها قطاع غزه، يعني في الحديث عن الاولويات اكيد ترتيب الاولويات واضح. بالنسبه للبدايه مع قطاع غزه وقت اطلاق النار وتقديم كل ما يرجم لاهالي في القطاع لكن هذا ايضا لا يلغي الماساه برضه اللي بيعانيها المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربيه واكيد هي لا تقارن امام جرائم الحرب اللي بتذكيها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزه
2: استاذه العلاقات الدوليه والتخطيط الاستراتيجي الدكتوره دلال صائب عريقات شكرا لك على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: وفي ملف الأزمة الأوكرانية أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن الافتراضات القائلة بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلا في تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها حالياً لا أساس لها من الصحة وبهذا الشكل لا أحد يدعو كييف إلى التحالف وأضاف لسنا مدعوين إلى حلف شمال الأطلسي
2: واعترف زيلينسكي ايضا بان الاتصالات مع الدول الغربيه بشان الضمانات الامنيه الثنائيه تسير بشكل ابطا قليلا من المتوقع، لان اوكرانيا لم تقدم لهم بعد مقترحات بشان المكونات العسكريه لهذه الضمانات.
3: وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزاره الدفاع ان محاولات الغرب لالحاق هزيمه عسكريه بروسيا باءت بالفشل. حول هذا تحدث الخبير السياسي أندري
6: كوشكين إن فشل الهجوم الذي حاولت القوات المسلحة الأوكرانية القيام به مع شركائها الغربيين أظهر أنها غير قادرة على تنظيم معركة مسلحة ولا تزويدها بالمعدات الحربية المناسبة لقد اشتعلت النيران في مركباتهم المدرعة ليوبارد وشنجر ومركبات الاستطلاع القتالية الفرنسية كانت مدفعيتهم تخسر المعركة ضد البطاريات المضادة ونحن قادرون ايضا على اسقاط كل طائراتهم المسيرة لقد اظهرنا انه لا يوجد نوع من الاسلحة او المعدات العسكرية لا يمكننا تدميره كهدف وهذا اظهر للعالم بما في ذلك للخبراء الذين يقومون بتحليل سوق الاسلحة العالمية أن الدول الغربية ليست رائدة في إنتاج أسلحة عالية الجودة ونحن ندمر معداتهم لأن أسلحتنا ومعداتنا العسكرية هي الأفضل
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي الدكتور محمد سيف الدين أهلا بك دكتور في حلقة اليوم من برنامج بلا قيود يعني أعلان الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، هل هذا يعني أن الحلف لم يخطط منذ البداية لقبول أوكرانيا في صفوفه؟
7: ما بدا منذ بدايه هذه الاحداث في روسيا وليس في يعني قبل سنتين فقط ولكن قبل ثمان سنوات او تسع سنوات في العام 2014 حين يعني دفعت كييف الى هذه المواجهه مع روسيا في بدايتها، كان واضحا ان حلف شمال الاطلسي يريد استخدام كييف في مواجهة روسيا وليس متحمسا بشكل حاسم لمسألة انضمامها إلا إذا تمت من دون كلفة عالية وهذا الأمر الذي لم تسمح به روسيا من خلال العملية العسكرية الخاصة أعتقد أن أداء روسيا في هذه العملية العسكرية الخاصة على المستويين العسكري بشكل مباشر وعلى مستوى استراتيجية الشاملة الروسية بخصوص التعاطي مع الغرب منع الغرب من انضمام اوكرانيا الى الى حلف شمال الاطلسي بدرجة الاولى، وقلنا هذا الكلام عبر اذاعتكم منذ سنتين حين يعني كنا نتحدث عن امكانيه انضمام كييف الى حلف شمال الاطلسي، وقلنا ان هذا الامر غير ممكن بطبيعه الاشياء التي تجري هناك، وبطبيعه المواقف الدوليه، وها نحن الان امام هذه يعني الحقيقه بالنسبه لقادة
3: يعني كما أفادت وسائل إعلام غربية، الغرب لم يكن ينوي تزويد كييف بأسلحة من شأنها أن تعطي ميزة على الاتحاد الروسي، يعني هل يخشى الغرب برأيك المواجهة المباشرة مع روسيا؟
7: هدف الغرب من هذه المواجهه هو هزيمه استراتيجيه لروسيا او انهاك روسيا بشكل أن لا تكون قادره على منافسه الغرب في اي من المجالات الاستراتيجيه وفي الصراع العالمي الدائره الان بين الغرب من جهه وتحديدا الولايات المتحده وبين القوى الصاعده والقوى الشرقيه من جهه اخرى، هذا الهدف الكبير، مساله تزويد اوكرانيا باسلحه نوعيه تحقق التوازن او تكسر التوازن مرتبطه بالتوازن العسكري الميداني وبالتوازن الاستراتيجي. بين القوى العظمى وروسيا اتخذت مواقف منعت الغرب من هذا من الذهاب الى هذا الامر لان الذهاب نحو هذا المستوى من التسليح كان يمكن ان يؤدي الى صدام مباشر وهذا عبر عن القاده الروس كان عبر ميدفيليف او عبر الرئيس بوتين او عبر وزاره الخارجيه مرارا وتكرارا وعبر وزاره الدفاع ايضا. الرسائل خلال السنتين الماضيتين من المستوى السياسي الروسي كانت واضحه بشان الاحتمالات التي يمكن ان تذهب اليها الامور في حال تسليح اوكرانيا بهذا المستوى من التسليح، بالاضافه يعني بالموازاة كل ذلك النتائج الميدانيه التي كانت تبرز للاسلحه الغربيه التي تعطى لكييف، لم تكن تشجع على مد كييف بالمزيد من الاسلحه وبمستوى اعلى لان كل نوع من الاسلحه كان يعني في الميدان يختبر كان يواجه مشكلات كبيره جدا بالردود الروسيه التي يعني تحتوي هذا النوع.
2: يعني أيضا بالنظر إلى مواقف مجلس الشيوخ الأمريكي فإن زعيما هذا المجلس قرر عدم إرسال حزمة مساعدات جديدة هذا العام لكييف على الرغم من إلحاح البيت الأبيض كيف ستصمد أوكرانيا في ظل هذا الواقع وماذا سيكون مصيرها برأيك
7: مسار هذه الحرب أو هذه المواجهة بات واضحا ومسار يعني التسليح الغربي من جهة والتمويل الغربي من جهة أخرى أيضا بات واضحا وهذا لم يحصل في يوم وليلة هو يحصل بالتدريج منذ العام المنصرم مع عدم تمكن الجيش الأوكراني والقوات الأوكرانية على جبهة المقاتلة من تحقيق نتائج كانت تعد بها الغرب وكانت تعد نفسها بها خصوصا الهجوم المضاد الذي انتظره الغرب لفترة طويلة والذي يعني حشدت من اجله الاموال والايرادات السياسيه، وتم تضخيم نتائجه المتوقعه الى درجه لم يتمكن الجيش الاوكراني من تحقيق اي منها، لذلك مستقبل هذه المساعدات الغربيه مع الجانب الاخر من التاثيرات وهي تأثيرات الداخليه في دول الغرب على الموازنات العامه وعلى الراي العام الذي يرفض بشكل متنامي وبشكل متصاعد مادي كياس بالمزيد من المساعدات لأنه يرى أن هذه المساعدات لا تأتي, لا تأتي كلها بالنسبة للميدان من جهة وأيضا من جهة أخرى ارتفاع منسوب الحديث والبحث في مساله الفساد في القياده الاوكرانيه على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، وهذا ما تتحدث به القياده نفسها من خلال دائما البحث عن عن المرتكبين وعن من يختلسون هذه الاموال، ايضا لا يشجع هذه الدول الغربيه، الحسبه بشكل عام كلها غير يعني غير مرشحه لان تستمر خصوصا مع اتجاهات الاقتصادات الغربيه في الداخل و تضخم والمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها اليوم هناك مؤشرات بأن نسبة إفلاس الشركات تحديداً في الغرب وأيضاً على مستوى العالم تجاوزت المستوى الذي كانت عليه في عام 2008 بعد الأزمة المالية العالمية الآن نتحدث عن تجاوز هذه النسبة لعشرة 10% وهذه نسبة كبيرة جداً بالنسبة لإفلاس الشركات وهذا يشير إلى الواقع الاقتصادي والاقتصاد العالمي يتجه نحو أزمة جديدة وهذه الأزمة الجديدة بالتأكيد لا تترك هوامش لمساعدة الدول لا تأتي بنتائج تفيد هذه القوى الغربية
3: صرح زينينسكي بأن أحد أسباب فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو انعدام القدرة على ضبط السماء هل برأيك؟ هذا هو السبب الحقيقي لفشل الهجوم أم يعود لقوة الدفاعات الروسية؟
7: على المستوى العسكري كان واضحا منذ بداية يعني ما سمي بالهجوم المضاد وقبل ذلك بأشهر كانت يعني الدفاعات الروسية تجهز خطوط دفاع متعددة ومتنوعة وقد تحدثت عنها الصحافة الغربية بشكل مستطيل قبل أن يبدأ الهجوم المضاد وبالتالي الجميع كان يعلم أن روسيا تجهز نفسها لدفاع قوي جدا ودفاع يصعب اختراقه والمشكلة كانت في الأعود التي أعطيت والتي كانت تتجاوز هذه هي الدفاعات وتتجاهلها، وبالتالي لم تكن تحاكي الواقع وكانت تضخم من الأهداف التي تضعها لنفسها والتي تعد الغرب بها الغطاء الجوي ضروري جداً لا يقوى تتحرك ميدانياً، لكن موازاة القدرات الجوية الروسية لا يمكن أن يتم إلا بقدرات من مستوى حلف شمال الأطلسي بشكل بشكل كامل وهذا إن حصل في ذلك الوقت كان يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وبين روسيا مسألة تسليح الجيش الأوكراني وهو يملك الطائرات ايضا، لكن تسليح الجيش الاوكراني بالمستوى المناسب لقدرات الجيش الروسي لم يكن ليحقق النتيجه التي يرغب بها زيدينيكي، وانما كان ليفجر المواجهه بشكل اوسع بشكل تصبح ايضا في اوكرانيا تفصيلا في المشهد العام.
2: الاتحاد الاوروبي اكد انه لن يرفع العقوبات المفروضه على روسيا بعد انتهاء القتال. كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي على المدى الطويل؟
7: مساله رفع العقوبات بعد بعد نهايه الحرب لا يرتبط بالتصريحات الحاليه، هذه امور ترتبط بالحال الذي تكون عليه بعد الحرب وليس الان. نحن هذا اعتقد ان هذا جزء من الضغط على روسيا في هذا التوقيت، لكن في حال انتهت الحرب يجب النظر الى نتيجه هذه الحرب، الى النتائج الكبرى التي تخرج منها، ومن ينتصر بهذه الحرب ومن تكون له اليد العليا هو من يفرض الشروط على الطرف الاخر، ولذلك اعتقد ان التصريحات بخصوص العقوبات في اليوم التالي للحرب هي تصريحات متسرعة وهي بافضل الاحوال تهدف الي الضغط علي, على روسيا لان الاحوال في اليوم التالي للحرب اعتقد انها لن تكون لمصلحه الغرب بشكل بشكل كبير جدا وهذا ما تشير اليه الميدانيات وايضا السياقات العالميه التي تتجه بعيدا من المصلحه الغربيه بشكل او باخر وهذا نراه في الشرق الاوسط نراه ايضا في الشرق الاقصى عند يعني في بحر الصين الجنوبي واتجاه الامور ونرى ايضا في قلب الدول الغربيه تحديدا في الولايات المتحده المهدده الان ب يعني بنوع من القوافل الداخليه خصوصا مع اضطراب الانتخابات خبر المجتمع الامريكي متوتر بشكل كبير جدا واعتقد ان هذا معالجه هذه التوترات تحتاج الى جهد كبير جدا يمنع من مواصله مواجهه كبيره فيما بعد هذه الحرب، لكن ايضا المواجهه مع الصين وهي مواجهه حتميه سوف تفرض ضغوطا على العلاقات الروسيه الغربيه.
3: الباحث في العلاقات الدوليه والمتخصص في شؤون الامن القومي الروسي الدكتور محمد سيف الدين، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي ملفنا التالي صوتت
2: الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
3: ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار كانت كندا والولايات المتحدة وأوكرانيا واليابان ويشار إلى أن القرار يهدف إلى الإشارة بشكل مباشر إلى عدم قبول الخطاب العنصري والمعادي للأجانب والدعوة إلى مكافحة مظاهر كراهية الإسلام وكراهية المسيحية وكراهية الأفارقة ومعاداه السامية التي أصبحت شائعة في العديد من البلدان
2: حول هذا الموضوع قال عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد لبرنامجنا
8: حقيقة نحن لا فقط نستشعر وإنما أحنا نرى بأم العين لأن هناك صعود لكل حركات التطرف وخاصة في في الغرب وبما يعني يفضي إلى صعود حركات نازية وهذا الأمر فيه خطر حقيقي على ليس فقط على يعني أمن تلك الدول وإنما على سلم العالم لذلك طبعاً كان لابد من محاولة الدفع باتخاذ قرارات أممية. لوضع أطر على كافة المستويات توقف زحف من هذا المد النازي الذي وجدناه بطريقة أو بأخرى في أوكرانيا وجدناه في مكان آخر حتى في ألمانيا حتى في فرنسا يعني طبعا إحدى التعبيرات هي أشكال الحركات اليمينية ولكن للأسف الشديد نحن نرى تعبيرات أكثر وضوحاً لما في استخدام الشعارات النازية المباشرة وهذا الأمر ليس بعيدا على الاطلاق بالمناسبة دون أن يكون هناك استخدام لهذه الشعارات حول ما فعلته مثلا داعش لأنه حتى الطريقة التي تعاملت بها داعش هي تلك المدرسة التي تستخدمها كانت تستخدمها النازية في ألمانيا وحتى في إيطاليا وأيضاً أنا أقول هذا ليس بعيداً أبدا عن ما يجري في الأرض المحتلة في ما تفعله إسرائيل إن سمينا هذا الأمر بشكل مباشر أم لم نسميه فمحاولة أولاً أن يكون هناك في, 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 في الأدمغة بين قوسين ذاك الوفخ الموجود والتعالي الشعور بأنهم فوق البشرية وباقي البشر هم لا يصلون إلى حد تسمية بشر والتعبير عنهم كحيوانات أو كأنه بإمكان استخدام أسلحة نووية لقصفهم وعبادتهم وبقر بطون الحوامل هذا كله هذه مدرسة واحدة هذه مدرسة هي المدرسة النازية إن سمتها روسيا بشكل مباشر في مشروع قرارها أم لم تسميها في نهاية الأمر هذه سلسلة متصلة نعم أعتقد إنه هذا الأمر أولا ضروري جداً ثانياً من المطلوب الابتعاد نسبياً عن ما يسمى بقوصين المصالح السياسية بين الدول للارتفاع إلى المنظومة القيامية التي يفترض أن تصل بين الأمم بين الشعوب وأن تسمى الأشياء نسبياً بإسمائها بغض النظر عن أنا أدرك في بعض الأحيان أنه يمكن أن يكون هناك تداعيات على مستوى الداخل لبعض الدول ولكن للاسف الشديد هذه التداعيات هي اقل خطوره بكثير مما يجري في العالم خاصه مما يجري في فلسطين وما جرى في سوريا من محاوله نشر فكر داعشي وكذلك الامر في العراق ووصولا الى غيرها من المناطق اذا نحن امام مشهد هذا المشهد بات من الضروري الوقوف ومواجهته بشكل واضح وصريح وما قامت به روسيا في الامم المتحده هذا امر ضروري للغايه.
3: وفيما يخص تحويل المجتمع الدولي انتباهه اخيرا نحو اوكرانيا حيث تنتشر النازيه الجديده على نطاق واسع وتزدهر بنشاط يقول الدكتور علي الاحمد.
8: هذه اللحظة لا أرى أن هنا إذا سمينا المجتمع الدولي وقصت به الغرب حضرته وهو ليس المجتمع الدولي ولكن عودة إلى لا أرى أن هذا الغرب لديه من الحكماء المؤثرين على القرارات السياسية وبالتالي على الحضور الاجتماعي بما يكفي بأن يحول نظره بهذا الاتجاه الذي تفضل ولكن هناك مؤشرات بالمناسبه في الغرب هي افضل منها في الشرق ان هناك حراكا اجتماعيا هذا الحراك الاجتماعي يمكن ان يشكل اوراق ضغط وبذور هذه البذور من الضروري ان تتحول لقوى منظمه وهذه القوى المنظمه يمكن عندها ان تستفيد من تلك الاوراق او تلك المشاريع التي قدمتها روسيا او قدمتها الصين او غيرها من الدول لمواجهه الفكر بين قوسين ايضا او التوجهات النازيه والحراك اليميني المتطرف الراديكالي في غيرها من الدول فبالتالي يعني انا اعتقد انه دول الشرق يجب عليها الا تستكين فقط لمواقف حكوماتها الايجابيه السياسيه وانما أيضا أن يكون هو ترديف لهذه السياسات بحراك مجتمعي يضيف إلى هذا الحراك السياسي والدبلوماسي وحتى إلى الأفعال التي تقوم بها روسيا أو غيرها طبعا هذا هذه ليست دعوة لأي حالة من حالات الفوضى وأن يكون هناك إمكانية أن يستثمر أي حراك بفوضى ولكن وانا ادرك انه الغرب يمكن له ان يفعل ذلك، ولكن مع ذلك يجب علينا ان نكون دقيقين وبنفس الوقت ان نكون نشيطين اجتماعيين. الغرب ذاك الغرب الذي تتفضل به لا، ولكن انا اعيد واكرر مثلا كاتب مثل نعوم تشومسكي او ما بدات تكتبه مثلا الواشنطن بوست او غيرها من المؤسسات الاعلاميه في الغرب ونرى انه يعني هناك محاولات يعني ليس النقض ذاتي وإنما محاولات هم ليس تافا هذا الأمر يفعلونه عندما يعتذرون عن خطأ ما ارتكبوه إلى آخره ولكن هم يفقدون جماهيرية يعني مصلحتهم أن أن يكون هناك قراء لهم فبالتالي علينا أن نستثمر هذه الأمور حتى يكون هناك موقفا ليس من المجتمع الدولي وإنما من الغرب لحد لأنه الغرب بدأ يفقد الكثير من تلك المنظومه القيمه التي كان ينادي بها من حريه تقرير مصير الى حقوق انسان الى ديمقراطيه الى حتى حاله نيرانيه تحافظ على حقوق الفرد هذا كله هم يعادونه الان فيما يفعلونه في غزه وفي دعمهم للحركات حركات المتطرفه مثل دعمهم داعش وغيرها من الحركات وحتى خلقها.
2: وفيما اذا كان مثل هذا القرار يخفف التوترات في البلدان التي تشهد صراعات بين الاديان والاعراق يقول الاحمد؟
8: يعني اذا لم يتمكن بشكل مباشر ولكن على المدى المتوسط طبعا يمكن يكون له اثر كبير جدا، طبعا طبعا ممكن يعني لا يجب علينا الا نستعين يعني القرار الاممي قرار معلن وهو دائما له له مفاعيل اعلاميه اجتماعيه كبيره جدا لذلك يجب علينا ان لا نستهين في مثل هذه القرارات الامميه نعم انا اعتقد صحيح هي ليست صادره عن عن مجلس الامن ولكن طبعا له مفاعيل كبيره ويمكن ان يكون له تاثير كبير طبعا
3: استمعنا إلى عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى افتتاح الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي بمراكش المغربية، حيث قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن العالم العربي يرى في روسيا شريكاً قادراً على القيام بدور بناء في القضايا العربية.
3: وحسب ما أفاد به مراسل سبوتنيك، أضاف بوريطا في كلمته في افتتاح المنتدى أن الوقت قد حان لتعامل العربي وفق مقاربة مغايرة بشأن قضاياه مقاربة مبنية على الشراكة الحقيقية وقوامها التنسيق السياسي والحرص المشترك على حفظ الآمن والسلم في المنطقة
2: بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجى فريوف أن واشنطن تهدف لإضعاف الدول التي تراها منافسة لها السؤال الان يتعلق بمدى القدره على تشكيل النظام العالمي القائم على الشراكه والمصالح، او ستستمر واشنطن بفرض اجندتها وهيمنتها.
3: ولنستمع ايضا الى ما صرح به وزير الخارجيه السوداني علي الصادق في تصريحات خاصه لسبوتنيك عن علاقات روسيا مع العالم العربي.
1: هو بما أن روسيا دولة صديقة للدول العربية للعالم العربي كله لديها علاقات في مختلف المجالات مع دول المنطقة شيء طبيعي أن ينعقد مثل هذا المنتدى بين فترة وأخرى من أجل النظر في تمتين هذا التعاون ما بين روسيا والعالم العربي وترقيته بما يعود بالمصلحة المشتركة ل الطرفين، قطعا في كل المجالات هناك روسيا دوله عظمى، دوله لديها امكانيات ضخمه، لديها تكنولوجيا متقدمه وبالتالي يمكن لكل دوله لاي دوله عربيه الاستفاده من هذا الوضع هذا الذي تتمتع به روسيا، في السودان على وجه الخصوص نحن علاقاتنا قديمه مع روسيا وكانت وما زالت علاقات قويه ونزعى على المستوى الثنائي وعن طريق هذا المنتدى من اجل ارتكاب هذه العلاقات لابعد مدى ممكن. هناك حرب فرضت على الحكومه السودانيه حرب فيها كثير من القدر والخيانه على الدوله وعلى المواطن السوداني انتقلت اصلا الحرب من الم... ما بين المتمردين والجيش السوداني الى حرب ما بين المتمردين والمواطن السوداني العادي بحيث احتلت منازل المواطنين ونهبت ممتلكاتهم وتم احتلال المستشفيات وتدمير البنوك والبنى التحتيه وبالتالي كان بد. لزاما على الجيش السوداني على اساس انه هو الذي يحمي الدوله وسيادتها ويحمي بقاء الدوله من محاربه هذا التمرد. تجري العمليه العسكريه كما ينبغي له وفي نفس الوقت هناك فرصه للحوار، لدينا مبادره في جده ترعاها الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه وهناك مبادره اخرى ترعاها الايجاد والاتفاق الاتحاد الافريقي وهذا يؤكد انه الحكومه السودانيه ساعيه لايجاد حل سياسي للحرب في العلاقات ما بين السودان والمغرب علاقات قديمه جدا جدا علاقات راسخه علاقات آه لم تشهد اي توتر او 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 مشاكل ما بين البلدين وستبقى نحن متعاون السودان والمغرب متعاونون على المستوى الثنائي وعلى مستوى المحافل الاقليميه والدوليه
2: بدوره قال وزير الخارجيه الفلسطيني رياض المالكي ان الموقف الروسي متقدم على مواقف بعض الدول بشان القضيه
9: الفلسطينيه اولا المنتدى الروسي نحن نريد ان نحافظ عليه كما أن نحافظ على المنتدى العربي الصيني، المنتدى العربي الاوروبي وغيره، لان نحن كدول عربيه نحن نريد ان نحافظ على علاقاتنا مع جميع الدول بغض النظر على مواقفها، الموقف الروسي موقف متقدم مقارنه بمواقف دول كثيره، ونحن كلجنه وزاريه عربيه اسلاميه مشتركه زرنا موسكو كجزء من زيارتنا لعديد من الدول خاصه عواصم الدول الدائمه العضويه في مجلس الامن. وبالتالي نحن نعتقد ان لقائنا مع لافروف يوم غد سوف يضيف ايضا على تلك الجهود المشتركه التي قمنا بها في الاطار العربي الاسلامي. المنتدى لن يخرج بقرار جديد باي حال من الاحوال المنتدى هو سوف يعزز العلاقه العربيه الروسيه وسوف يخرج بيان مشترك حول الرؤيه المشتركه من عديد من القضايا بما فيها ما يحدث حاليا في وفي بقية الأرض الفلسطينية
0: المفتلة. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى ملفنا التالي أشارت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إلى أن أعداد الصحفيين العاملين في مناطق النزاع تضاعفت تقريبا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية حيث بلغ اجمالي القتل في الربع الاخير فقط من عام 2023 27 حاله في مناطق النزاع وهو الربع الاكثر دمويه منذ عام 2007
2: ووفقا لليونسكو قتل 65 صحفيا اثناء ممارسه مهنتهم في العام الحالي مقارنه ب88 في العام السابق ولكن في هذا الصدد قالت اودرا الزولاي المديره العامه لليونسكو هذا يخفي ظاهرة مثيرة للقلق وهي الزيادة الكبيرة في عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع لذلك أشيد بجميع هؤلاء الإعلاميين وأجدد الدعوة لجميع الجهات المعنية إلى حشد السبل اللازمة لضمان حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي
3: وواجه الصحفيون الكثير من التهديدات الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والاعتقالات ومصادرة المعدات أو منع الوصول إلى مواقع إعداد تقارير. كما استطاع عدد كبير منهم الفرار أو تم توقيفهم عن العمل، ما يؤدي إلى ظهور ما تصفه اليونسكو بمناطق الصمت في عدد كبير من الدول التي تشهد صراعات مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة، على القدرة على الوصول إلى المعلومات سواء بالنسبة للسكان المحليين أو بالنسبة لبقية العالم
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأستاذ خالد القضاد أهلا بك أستاذ خالد في برنامج بلا قيود يعني منظمة اليونسكو أفادت أن عدد الصحفيين الذين قتلوا تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية. ما هي الآليات الدولية برأيك التي يجب وضعها لحماية الصحفيين؟
10: يعني للأسف إنه المنظمات الدولية منذ اليونسكو لا نخفي سرا أنها أصبحت هي أداة فقط لتوثيق أعداد الصحفيين الذين استهدافهم او قتلهم كل سنه، لكن عندما يتم الرجوع الى اليات حمايه الصحفيين، تتنصل تلك المنظمات من دورها في حمايه الصحفيين، وتتنصل تلك المنظمات في التأشير حقيقه على اسباب القتل الصحفيين، وتتنشأ وتتنصل تلك المنظمات كذلك على التأشير على ان هذه المنظمات الدوليه التي كانت تدعي في كل ادبياتها انها تقوم على حمايه الصحفيين، هي تتنصل عندما ما يكون هناك حادث يعتمد على او يتصل مباشره بـ بـ باسرائيل او ما يتصل مباشره بقتل الصحفيين في 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 غزه، فالصحفيين للاسف هم اصبحوا يدفعوا ضحيه تقاعس المنظمات الدوليه عن دورها في الحمايه، عن دورها في المعاقبه وعن دورها في وضع اليات حقيقيه للتبليغ، فاصبحت دور تلك المنظمات تحول من حمايه الصحفيين ومنع قتلهم الى ان اصبحت حاليا هي فقط للعد وفقط لاغراض الاحصاء وفقط لاغراض اصدار تقارير سنويه، لكن هل هذه التقارير وانتقاد تلك المؤسسات او او الاليه اللي عملت فيها تلك المؤسسات في فيسميه احصاء وتوثيق مقتل الصحفيين، هل ادت تلك الاليات الى انخفاض هذا العدد؟ لا، بالعكس الاعداد بحسب ما حسب راي تلك المنظمه اللي ما عن اليونسكو ان الاعداد في ازدياد مستمر وهذا يؤشر انه فقط انتقل دورها من الحمايه ومنع القتل ومعاقبه المجرمين وارسالهم المحاكم الدوليه المختصه الى فقط التوثيق فاصبحت تلك المنظمات وتقاريرها بما بما بدون مخالب يعني بمعنى اقتلوا الصحفيين استهدفوا الصحفيين اينما وجدتموهم فقط نحن دورنا يقتصر فقط على على التوثيق وتضمين اسماءكم والحوادث التي جرت معكم في 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 ادبياتنا وفي في بياناتنا دون ان يكون لدينا الجرأة، لدينا لدينا القوة في حماية الصحفيين أو معاقبة الفعلين الذين يحربون كل سنة ويفلتون عام بعد عام من العقوبات التي وثقتها تلك المنظمات الدولية.
3: لماذا تتجاهل بعض الدول وخاصة الغربية المخاطر المرتبطة بعمل الصحفيين؟
10: الدول تتجاهل تعرض تعرضها الصحفيين لأنه الصحفيين بما عمله عملهم يفضحون ممارسات تلك الدول نتحدث هنا عن حادثة غزة ونتحدث بما جرى في استهداف الصحفيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هنا تتجاهل هذه الاعتداءات تكتفي فقط بتقديم التعازي أو أحيانا تبرر قتلهم بمعنى أنهم كانوا موجودين في منطقة منطقة اطلاق نار تتبر يعني أحيانا تحاول ان تكون ان أنا تقاريرهم احيانا ان تكون هي تؤشر انها منحازه الى طرف ضد طرف ثاني بمعنى انها تجيز قتل الصحفيين ولكن عليها ان تكون لدى تلك المنظمات طرق أخرى للرصد هل هذا الصحفي منحاز أو غير منحاز؟ هل المصطلحات التي تستخدمها الصحفي هي هي تقدم قضيته وتقدم وجهة نظر نظر تلك الدولة؟ إذا كان هذا الصحفي وجهة نظر تخدم تلك الدولة نجد أن هناك قوى عبما تحارب من أجل إنصاف هذا الصحفي لكن إذا كان وجهة نظر الصحفي حقيقية تعكس الواقع ولكن هذا الواقع لا يلبي الطموح ولا يلبي وجهة نظر تلك الدول نجد أن هناك تهميش. نجد ان محاولات التقليل من دور ذلك الصحفي، نجد ان هناك محاوله سريعه لطي تلك الصفحه او نصل احيانا للحد الاقصى وهو تبرير قتل الصحفي بمبررات لا يمكن للعقل أن, ان ان يتقبلها وخاصه انه كان موجود في اطلاق النار او دعوته للصحفيين في في توخي اعلى درجات الحيطه والحذر في مناطق النزاع او دعوة الطرف الذي قام بقتل الصحفيين او استهدافهم والذي بأفلت من العقاب مرارا وتكرارا دعوته إلى 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 عدم استهداف أو مراعاة أفضل أو ظروف إنسانية أكثر في التعامل مع المناطق التي يمكن أن يتواجد فيها الصحفيين لتغطية الأحداث، هذه ازدواجية معايير مختلفة للأسف هي لم تطل فقط قضايا حقوق الإنسان بل بل طالت كذلك الصحفيين المدافعين عن حرية الناس بالحياة، المدافعين عن حرية الناس بالبي بتقرير مصيرهم، المدافعة عن كذلك عن حرية المجتمع الدولي بالمعرفة الحقائق من خلال البث المباشر ونقل الوقائع كما هي من الأرض، لكن هذه الوقائع هذه المبادئ التي يحاول الصحفيين أن ينحازوا لها هي لا تعجب بعض القوى فهي تأتي بأساليب جديدة في محاولة طي تلك الصفحات استهداف الصحفيين وهذا يبرر كمان مرة أخرى أن الصحفيين سيبقوهم عرضة للقتل لأن آليات حتى لو وجدت لكنها تطبيقها ياتي بمزاجيه تلك الدول فهي تنحاز للصحفي ضد صحفي اخر ولكنها لا 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 تراعي اساسيات العمل الصحفي انه هذا الصحفي وجوده ضروري لحمايه الحقيقه ولحمايه حق الناس في المعرفه ولوقف ذلك والكشف عن وعدم استمرار الحروب التي بالعاده هي اداله اباده بشريه متواصله وتحاول كذلك ان يكون لديها صحفيين بالجانب الاخر يبرروا حتى الالات التدمير والحرب والتبرير كذلك مبطن لاستهداف الصحفيين الذين وجدوا بالصدفه او لانهم هم الذين اختاروا ان يقفوا في اماكن استهداف عسكري.
3: عضو مجلس نقابه الصحفيين الاردنيين خالد القضاه كنت معنا من عمان شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. ملفنا
2: الأخير أيضا عن فلسطين وقطاع غزة حيث وصلت دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين إلى روسيا ممن هربوا من الحرب في قطاع غزة حيث قدمت لهم وزارة الطوارئ الروسية والدفاع المدني كل ما يحتاجونه من الطعام والشراب والأدوية والالبسه الدافئة.
3: والتقت سبوتنيك بعدد منهم وتحدثوا عن رحلتهم الى روسيا والاوضاع في غزه اسقال الدكتور محمود شبات الذي كان يعمل في مستشفى شهداء الأقصى
11: بسم الله الرحمن الرحيم انا طبيب محمود شبات من غزه اللي كان على روسيا ذلك الوضع في غزه كارثي مأساوي. للاسف الشديد هاي حرب فقط على الاطفال والنساء حرب لتدمير البنيه التحتيه كل المستشفيات الروضات المدارس الحضانات للأسف الشديد تقريبا كل شيء تدمر هنا، الكوادر الطبية انهارت فعليا تماما أصبح ما فيهم أي طاقة أو قوة حتى المواد الطبية أصبحت شحيحة جدا المرضى في المستشفيات صعب المريض أو المصاب انه يحصل على مكان أصبحوا الناس في الشوارع في الممرات في الخيام حوالين المستشفى المصابين صعب جدا يوفروا لهم كل المتطلبات كثير مصابين يتم اخراجهم من المستشفى وللاسف شديد لم يكتمل علاجهم تماما بسبب كثره الحالات وكثره المصابين يوميا ممكن يجي عن المستشفى بالمئات الاطباء مهما كان عددهم كبير لا يمكن انهم يلاحظوا او يستوعبوا الاعداد للاسف كل ساعه كل ساعتين تكون مجازر في المدنيين بيوت امنه وبيقتلوا فيها الاطفال والنساء، انا كنت في غزه تقريبا ثلاث شهور بدايه الحرب، من يوم ما بدات الحرب ما واجهت لو عسكري واحد من الجانب الفلسطيني اجى على المستشفى، بشكل اساسي ورئيسي اطفال ونساء وناس مدنيين، ما لهم اي ذنب. المدارس دمرت، انا قبل ما اطلع من غزه، ضربوا قسم الولاده في مستشفى ناصر، وكان التصوير واضح من اللي راح، اللي استشهدت كانت مصابه في بدايه الحرب مفتوره القدم، واستشهدت في الثانيه قسم إيش ذنبهم الناس؟ الأطفال الرضع النساء الحوامل هذه عن جهية المفتن إسرائيل دائما وأبدا كانت تسفك الدماء تستقوى على الضعفاء ولكن هذا يزيد من عزيمة وإسرار الشعب ومستحيل شعبنا ينكسر أو يلين وإن شاء الله النصر حيكون حديثنا والحمد لله على كل حال هذه أرض رباط وحيواصلوا وبنحيي مقاومتنا وشباب المجاهدة ضغطة على الجناب نسأل الله لهم الصداق وأن يحفظهم وأن يكون لهم عونا معينا وأن يحفظ أهلنا في غزة جميعا أنا أطلع في غزة تقريبا صار لي من الثاني يوم الحرب يعني من 8 أكتوبر إني وأخي الوحيد أنا ما أشوفهم رغم أنه أنا في غزة وهم في غزة بس ما قدرت أشوفهم الاتصال كان شحيح جدا دائما ما في ارسال ما في اتصالات ممكن احاول في اليوم 20 مره لحتى يمكن ارسال لو مره واحده وهين طلعت من يوم ما طلعت من غزه الى الان تقريبا صار لي تقريبا 10 ايام ما بعرف اخبار عن اهلي اتمنى اسال الله انهم يكونوا بخير وصحه وعافيه فعليا ما حكيت معهم ما بعرف كيف الامور عندهم رب يحفظ الجميع وينصرنا والحمد لله على كل حال وحسب الله ونعم الوكيل
2: وقالت مياده سعدي مهنا وهي مدرسه لغه انجليزيه ان القصف اوجز على كل شيء.
12: مياده سعدي مهنا، عائله زوجي مسلم، احنا تقريبا ثمان افراد، اول ما بلشت الحرب على غزه طبعا بل بدات بوتيره كثير شديده. وكان قصف مستمر متواصل وكنا متوقعين انه المكان اللي احنا فيه يعني امام لقينا القصف عشوائي بعدين صار يرموا مناشير اللي هي تهديد اطلعوا من بيوتكم اللي هو تعد مدينه غزه مدينه مكتظه بالسكان مدينه حيويه هي متنفس اصلا من الغزيين فبالتالي بدات اشراق ثانيه صار الكل يطلع طبعاً حاملين اللازم فقط لا غير اللي عنده سيارة كان يطلع اللي ما عنده كان يمشي مشي سيراً على الأقدام لأنه ما فيش تقريباً كان الوقود نفذ الكهرباء طبعاً بأول يوم حرب انقطعت اه فيش اي معالم كانت بالحياه بدأ قصص عشوائطا انتقلنا لمنطقه ثانيه اللي هو قالوا توجهوا الى الجنوب وبالرغم من ذلك برضو تعرضنا لقصف شديد وتهديد واللي راحوا على مدينه خنوته رجعوا ثاني تهجروا على اه رفح اللي لقالوا ناس بيعرفهم راعي جوي واللي ما لقالوا اه طبعا مصيره الخيمه في الشوارع بالعراق في مدارس اللواء ومدارس اللواء كمان تعرضت للخط الشديد هذه رحلتنا من بدايه الحرب يعني تعرف استمرت شهرين فانا ك مواطنة يعني الي اهل الي ماما تحمل جنسية روسية اخواتي الثلاثة طالبوا انهم طلبوا السفارة انه يسحبوا بنتهم واولادها يعني حفاظا على حياتهم ادرجت ادرج اسمي كشف الروسي حاولت اول مرة واجهت كثير صعوبة ارتفضت من الجانب الفلسطيني قالوا لي طبعا اول مشكلة انت نزلوا اسمك ما منزلين اولادك ولا زوجك بناء على إيش قوتي. ارجعي ثاني مره حاولت سلهم انا لازم أفوت أولادي معايا وانا بلغوني ان انا مش عندي مشاكل هياخذوا اولادي للمندوب الروسي قال تيجي وتطلعوا وإحنا حنيجي عشانها وناخذها هي أولادنا
3: بدورها اعربت رنا مهنا عن املها بلقاء زوجها واولادها الثلاثه بعد منعهم من التوجه معها الى روسيا
12: الظروف
13: التي مررتم بها العبور نحو روسيا، كيف هو الوضع في غزة؟ الوضع هنا كثير كثير ضعيف، سيء جدا، مرعب جدا، مقلق جدا، خوف ورعب، وقلق، ودمار، وقصف. الحرب و آه الاشياء الاساسيه بالحياه عندنا انعدمت نهائي تقريبا تقريبا فيش تقريبا هو اكل احنا جينا من العصر الحجري لا ميه لا كهرباء حتى نقف مش ملاقيين غاز تطبخ آه خيط اقل شيء في السبوت ما فيش مثلا نعمل لاولادنا بنعمل لهم اكل حتى جينا طريقه بدائيه بالاكل كل طريقه جديده احنا جينا لها لانه انعدمت الاساسيات الحياه عندنا صعب قصص قصف دمر سلم البيوت وتركنا بيوت ما بعد عمر يعني تركناه شو بدي اقول لك يعني فتنا بعدين ماما انا من روسيا حاولوا اهلي يسحبونا انا عندي ثلاث شباب وبنيوتا استنى على المعبر حرام يعني الوفد الروسي رحب بالاولاد وهم قبلوهم وبعدين رفضوا انه بدهم ثلاث شباب عندي 24 سنه و22 سنه و20 سنه, و20 سنة. فانا اضطرت ان انا افوت لانه حسب ما اقنعوني الجانب الروسي انه ان شاء الله اذا انا فتت هم وعدوني يجيبوا لي اياهم فانا بناء عليه انا فتت يعني انا ما بقدرش احكي لاولادي وما بعت عنهم
2: واكدت الطالبه ريما مسلم ان اسرائيل دمرت الجامعه الاسلاميه بالكامل
12: أنا اسمي إمام مسلم، اييه الجامعة الإسلامية بغزة بدرس خاصة ومتنقلة في السورة طبعاً القوات الحربية دمرت جامعينا مع إنه ما فيها أي أي عناصر لحماس ولا أي شيء. وطبعاً هلا إحنا بقينا من دون الجامعة، من دون ما بنعرف كيف بنكمل مشوارنا دل الدراسي. والجانب الروسي طلعنا من غزة، وإحنا هلا إجينا هنا كيف الوضع بغزة؟ طبعا الوضع بغزة لا يلزم له. ما في أكل، ما في مية، في صعوبة كل حاجة، مكونات الحياة شبه معدومة أو هي معدومة أصلاً. ايه طبعاً إحنا طلعنا وبابا وأخويا ضلهم بغزة ما ما أجوا معانا. وإحنا كنا نتأمل إنه يجوا معانا بس للأسف ما زبطت. إن شاء الله بنطمن عليها.
2: استمعنا إلى عدد من الفلسطينيين الذين هربوا من غزة إلى روسيا
3: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود شكرا لإصلاعكم وإلى اللقاء
2: بأمان الله